0: Pues la verdad es que yo me esfuerzo, pero no me salen las cosas como quiero. A veces me siento como que ni siquiera merezco lo que tengo. Bienvenidos al episodio número 175 y 176. En esta serie en la que estaremos hablando de estas situaciones conocidas como el síndrome del impostor, específicamente en el mundo de las ventas, aunque no se centra exclusivamente en el mundo de las ventas, sino que se puede extrapolar a muchas otras situaciones a nivel mundial y de muchas personas en diferentes roles. En este episodio, o en esta serie de dos episodios, estaremos hablando de qué es el síndrome del impostor, cuáles son los signos más comunes, ejemplos claros, y también, por supuesto, cómo poderlo afrontar para poder salir de ahí, porque es una de las situaciones que más limita nuestras ventas. Así que si quieres conocer más o te has sentido identificado con esa situación en la que no te sientes merecedor o merecedora de lo que estás haciendo, pues que y crece. Y así es, en este episodio 175 eh, y 176, pero específicamente en este, el 175, estaremos hablando de lo que es el síndrome del impostor. Es un episodio que, que venía yo preparando ya hace algún tiempo. Porque existen muchas situaciones en las cuales nos hemos sentido que no somos merecedores de lo que estamos haciendo. Y créeme lo que en el mundo de las ventas yo siempre digo que lo que tenemos aquí arriba de los hombros, nuestra cabeza, puede llegar a ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Y eso va a depender de cómo tú gestiones tus emociones, pero sobre todo cómo logres entender de que muchas de las cosas son limitantes debido a tus creencias y también debido a cómo estás. Eh, programado o situaciones en las cuales no logras identificar algo y comienzas a, a sentirte impostor de la vida que estás viviendo exclusivamente en el mundo de las ventas pero ya hemos estado hablando mucho de esto y, y, y vamos a empezar a hablar un poco con el contexto de qué es el síndrome del impostor sin embargo, antes de poder pasar a esa explicación muchas, pero muchas gracias vamos a ver, por aquí había aplausos Exactamente, aplausos para ustedes, para toda la audiencia, para todas aquellas personas que han estado escuchando Crecio Muere, los que iniciaron a escucharlo desde el episodio 1, los que han podido escucharse 175 episodios, los que han podido escuchar uno, los que escucharon medio, los que lo han visto y no lo han escuchado pero quieren escucharlo, de verdad, a todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias. Hoy estamos cumpliendo 175 semanas de manera consecutiva de compartir contenido exclusivamente en ventas para ti para que puedas encontrar nuevas oportunidades, para que realmente te des cuenta de que en las ventas es la solución a muchas situaciones. Pero sobre todo, que es una manera, es un vehículo, es una oportunidad de poder alcanzar situaciones inimaginables. Hoy, yo preparando vendedores, acompañando eh, muchas fuerzas de ventas a través del método BAR, vendedores de alto rendimiento, me he logrado identificar, he logrado aprender muchísimas cosas y he emprendido esta aventura porque realmente me he dado cuenta de que muchas de las personas que están allá afuera, en el mundo de las ventas, cayeron en esa posición por necesidad, porque muchos decían, empezaron que sea de vendedor, y, y, y eso pues, a, a muchos nos ha pasado. Pero realmente las ventas, como decía Patti, y yo repito muchísimas veces la frase de Patti García es, Tienes en tus manos la oportunidad de cambiar tu realidad. Claro está, el concepto aquí lo que estamos hablando es que el mundo de las ventas lo que nos da es la oportunidad de cambiar nuestra realidad. Sin embargo, precisamente este episodio y el 176, o sea, el 175 que es el actual y el próximo de la próxima semana, el 176, estaremos hablando del síndrome del impostor. Como bien lo mencionaba anteriormente, es un síndrome sumamente común. Nos pasa muchas veces, no es que te pasó una vez y te libraste, pasa. La vida, como hemos dicho, es injusta, bienvenido a la vida. Y, y las ventas, precisamente, también de esa manera, se, se, se gestionan de esa situación y, y son altos y bajos que tenemos que ir desarrollando para nosotros poder identificar de la mejor manera eh, eh, cómo es esta aventura comercial en la cual nosotros estamos pues hoy abordados y, y queriendo seguir adelante. Así que, eh, precisamente, dedico estos dos episodios a todos y cada uno de aquellos vendedores y vendedoras que están allá afuera eh, a nivel mundial, todos los que estén escuchando, es un episodio que se lo envíes a cualquier persona, emprendedor, emprendedora, vendedor, vendedora, empresarios, al final todos vendemos. Y todos hemos pasado más de alguna vez el síndrome del impostor. Y si no te ha pasado, te aseguro que te va a pasar. Porque precisamente el contexto es cómo nosotros logramos identificar qué nos está sucediendo, pero cómo también lo podemos hacer para cambiarlo rotundamente. Por eso mismo, he decidido dedicar estos dos episodios a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Son personas que, 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 que suman mucho valor, personas que generan valor. Y de verdad, muchas gracias por ser parte de ese motor que mantiene la economía en movimiento. Felicidades y siéntete totalmente orgulloso y orgullosa de pertenecer a esta comunidad de los putos amos de las ventas, de, de, de la comunidad de los vendedores de alto rendimiento. Crece o muere porque cuando uno deja de crecer empieza a morir y de eso se trata este podcast, de seguir creciendo porque no estamos dispuestos a morir en vía. Así que bueno, ya después de toda esta introducción, no me tiren tomates, pero era muy importante, vayámonos a conocer un poco con relación a qué es el síndrome del impostor. Y dice aquí, el síndrome del impostor en las ventas es una experiencia común entre los vendedores en la que se sienten que no son merecedores de su éxito o que están fingiendo ser competentes en su trabajo a pesar de pruebas evidentes de lo contrario. Esta sensación de sentirnos como un impostor realmente puede afectar la autoconfianza, la autoimagen del vendedor y lo que a su vez puede influir muchas veces en su desempeño y en su capacidad para cerrar ventas con éxito. Aquí vamos a comenzar a hablar de cinco puntos importantes o ejemplos reales de situaciones que los vendedores pueden experimentar debido al síndrome del impostor. Y luego te daré tres ejemplos de personas reales a nivel mundial que han tenido también el síndrome del impostor, no específicamente en ventas, sino en atletas o personas de alto rendimiento que han sufrido este síndrome del impostor. Así que vámonos punto por punto para poder identificar lo que hemos venido hablando con relación a este gran episodio del síndrome del impostor, episodio 175. ¿crece o muere el podcast. Entonces, vámonos con el punto número uno de ejemplo real de situaciones que puedes experimentar cuando tienes el síndrome del impostor. Situación real número uno. No, aquí le vamos a poner, perdón, esta, porque lo que queremos es patear estas situaciones. Entonces, situación real número uno. Desacreditar logros. Dice, un vendedor que ha superado su cuota de ventas durante varios trimestres seguidos podría atribuir a la suerte en lugar de reconocer sus habilidades de ventas. Aquí una situación real en este caso es, es me ha pasado a mí muchas veces y me pasó en su momento antes de poder tener ese acercamiento al mundo de la psicología, de la salud mental, porque es algo muy importante. Ya Creo que más adelante haremos un episodio con relación al tema de la salud mental en el mundo de las ventas, porque es trascendental. Al final, lo hemos visto en muchas empresas. Existen psicólogos que lo que buscan es mejorar el performance de todos los eh, agentes comerciales, asesores de ventas, entre otros. Eh, pero muchas veces pasa que es, pensamos que las cosas que nos suceden es debido a la suerte. De, de, de repente hemos tenido alguna situación en la que por pura suerte nos ha pasado de que esto sucede porque de plano pues, a cualquiera le pudo haber pasado. A mí me pasó por suerte, ni siquiera voy a voltear a ver porque capaz si volteo a ver se vuelve real y ya no sigue sucediendo. Y esto de desacreditar logros es bien común. Muchas veces sucede que nosotros a la hora de no revisar todo el proceso de lo que hemos venido haciendo, todo el enfoque y el esfuerzo que hemos venido poniendo en nuestra situación total, comenzamos a desacreditar esos logros. Y esa situación es una de las, de las experiencias o sentimientos más comunes en el síndrome del impostor. Comenzar a decirnos de que no, no, no fue por ti, no fue por tu esfuerzo, fue por pura suerte, fue por el mercado, fue por los clientes, fue por tu jefe, fue por lo que sea. Si tú estás en una situación en la que comienzas a darte cuenta que desacredita los logros por tus esfuerzos, hay que patear ese sentimiento porque hoy es un excelente momento para comenzar a darnos cuenta de las situaciones que nosotros podemos tener. Y en el episodio 176, porque quiero dejarte un poquito picado picada, eh, vamos a comenzar a ver maneras de cómo comenzar a afrontar el síndrome del impostor. Y entonces en este episodio nos vamos a comenzar a centrar, como te decía, en situaciones y ejemplos reales de que tienes que analizar si estás sufriendo el síndrome del impostor. Entonces, como bien estábamos hablando, en ese punto número uno era desacreditar logros. Y es una situación en la que te sientes de que lo que te está sucediendo es debido a situaciones totalmente ajenas a ti y que tú no eres un factor crucial de haber alcanzado el éxito, por lo que sencillamente estás diciendo de que todo lo que sucedió es por muchas situaciones menos tus esfuerzos. Vámonos con la situación real que tenemos que patear. Número dos: Miedo a ser descubierto. Dice que un vendedor que se siente como un impostor podría temer que sus clientes descubran que no es tan competente como aparenta y por lo tanto pierda su confianza. Es una situación en la que normalmente comenzamos a vivir con paranoia, con ansiedad, en que eh, nosotros comenzamos a decir no, el cliente se va a dar cuenta de que yo no soy suficiente eh, realmente logré cerrar esto porque el cliente tenía necesidad, porque la empresa, porque mi jefe, porque todas las situaciones, el mercado, la marca lo que sea, menos yo, y me comienzo a sentir de que no soy suficiente para ese cliente, y comenzamos a sentirnos de que los clientes se van a dar cuenta de que yo no soy suficiente, y comenzamos a comenzar, comenzamos a comenzar P espérame, espérame, gemer ah, perdón, comenzamos a sentir de que no somos suficientes para lo que estamos haciendo. Y eso comienza a pegarnos en nuestra confianza. Comenzamos a no sentirnos como confiados, comenzamos a buscar validación en las personas, comenzamos a estar preguntando si lo que estamos haciendo está bien y comenzamos a darnos cuenta de que las personas nos voltean a ver y nos dicen, hey, brother, bájale, o sea, no me tenés que estar preguntando, hacelo sencillamente. Y, y el tema es que esa situación de, de, de perder la confianza en nosotros mismos es una situación que de verdad golpea muchísimo porque tenemos que tener la claridad de que la confianza es un factor vital para lo que estamos haciendo sea lo que sea y específicamente en ventas tienes que creerte lo que estás haciendo y en el momento en que tienes ese temor a ser descubierto de que no eres suficiente para lo que estás haciendo comienza a haber una situación bien compleja porque comienzas a darte cuenta de que no eres suficiente de que las situaciones que estás haciendo no no son debido a ti como decíamos en el punto número uno, comienzas a desacreditar tus logros, comienzas a, a no hacer las cosas sino esperar a que te lo validen, tus tiempos comienzan a ser más largos, comienzas a, a comenzar a ver si, si bajas precios porque es la única manera en la que tú puedes llegar a cerrar un cliente. Si la empresa te dice de que ya no van a hacer más descuentos, comienzas a tener temor porque es la única manera en la que tú puedes cerrar y tienes ese temor ansiedad y todo el día vives con una sensación de que es el último día en el trabajo porque realmente te das cuenta de que no eres suficiente y en ese momento patea esa situación. ¿Por qué? Porque estás teniendo una, un síntoma de que estás viviendo el síndrome del impostor y es, una, es un momento clave para buscar ayuda. Es un momento clave para que realmente comiences a decir, hey, me estoy sintiendo de esta manera. Por eso es que estos episodios están dedicados a todos y cada uno de ustedes, a mí, a los vendedores, a todos aquellos que estamos metidos en el motor de la economía, porque es bien común que nos suceda. Y lo que necesitamos es alguien que nos esté diciendo, es normal, pero también que sea normal significa que tenemos que saber cómo salir de esto. Así que, Realmente, el, 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 el escenario 2 o, o, o la situación real dos es comenzar a tener ese miedo o ese temor a ser descubierto de que no eres suficiente. Y por eso mismo hay que tener mucho cuidado porque en esa situación realmente lo que estamos viviendo es tener esa, ese descontrol y desconfianza de que nosotros somos las personas suficientes para poder alcanzar el éxito que estamos destinados o que estamos viviendo, que es lo peor de todo. Vámonos con el escenario o situación compleja real del síndrome del impostor. Número tres. Evitar oportunidades de liderazgo. Dice, un vendedor talentoso podría evitar buscar un rol de liderazgo o mentoría en su equipo de ventas por temor a no estar a la altura de las expectativas. Y pasa muchas veces que nos están buscando para poder acompañar a otras personas, para poder acompañar a otros vendedores, para poder comenzar a gestionar personas. Y el crecimiento en las empresas, que es una de las situaciones más normales y comunes que podemos llegar a tener, pero que en su momento, nos comenzamos a sentir de que nosotros no, no somos suficientes. Desacreditamos logros, tenemos miedo a ser descubiertos, si tengo una posición de liderazgo se van a dar cuenta que no soy suficiente. Entonces comenzamos a evitar ciertas situaciones que nos van a exponer a nuestro liderazgo nato y que nos comienza a dar pánico. Y eso también. Hay situaciones, y hemos leído y hemos encontrado, situaciones de ataques de pánico que comienzan a asemejarse a sensaciones de paros cardíacos o de infartos, que en su momento llega a sentir un vendedor o una vendedora porque no se siente lo suficientemente capaz para poder acompañar una situación de alto rendimiento y comienza a sentirse con esa ansiedad y comienza a generar pánico y comienza a decir no. Entonces, ¿qué es lo que comenzamos a hacer? Evitar oportunidades de liderazgo. Comenzamos a evitar crecer. Comenzamos a quedarnos en donde estamos porque no nos sentimos suficiente No nos sentimos capaces. Comenzamos a desacreditar logros. Comenzamos otra vez, como decíamos, a tener miedo de ser descubiertos y eso nos lleva a nosotros a no querer estar en posiciones incómodas de crecimiento, de búsqueda de retos que nos van a permitir a nosotros ser muchísimo mejor. Y eso es uno de los síntomas más comunes en el síndrome del impostor. Comenzar a evitar esas posiciones de liderazgo que lo que hacen es mermar y frenar nuestro crecimiento. ¡Cuidado! Porque si has tenido oportunidades en las cuales tú podrías haberte expuesto a liderar equipos, a gestionar, a acompañar, entre otras situaciones, y lo has evitado conscientemente o inconscientemente porque no te sentías capaz para esa posición, puedes llegar a estar teniendo el síndrome del impostor. Mucho cuidado, ojo, sí, mucho cuidado. Algo bien importante, y quiero hacer una aclaración aquí también es yo no estoy hablando desde el punto de vista de la psicología, yo no estoy diciendo que sé más que los psicólogos, es más, si hay algún psicólogo por ahí me puede tirar tomates, a ver, tíreme, ¿cómo sería? Tomates, así como, no es que suene a tomates, pero mi punto principal es que eh, no estamos hablando desde el punto de vista de la psicología, sino de la experiencia que hemos tenido, del acompañamiento, del comportamiento humano, que eso es bien importante, pero sobre todo, Entender de que son síntomas de que necesitamos darnos cuenta que el síndrome del impostor hoy está afectando mi desempeño y que está evitando que llegues a ser un vendedor o una vendedora de alto rendimiento, perteneciente a la comunidad de los putos amos o las putas amas de las ventas y que realmente viene a romper ese esquema total de cómo nosotros podemos llegar a difundir el proceso de lo que nosotros estamos buscando. Por eso mismo, este punto número tres es evitar oportunidades de liderazgo. Vámonos a la situación real de eh, estar sufriendo el síndrome del impostor. Número cuatro. Comparación constante. Dice que un vendedor con síndrome del impostor podría compararse continuamente con sus colegas, creyendo que otros son más exitosos y competentes. Y eso suele suceder constantemente. Es una situación en la que nosotros comúnmente nos estamos dando cuenta de que nos estamos comparando con otras personas. Y aquí tengo el caso. Precisamente estaba acompañando a una amiga eh, en una de las empresas que me comenzó a pasar eso. Estaba tomando una posición en la que comenzó a darse cuenta de que ella siempre había sido la mejor. Y en su momento comenzó a entrar personas de que ella sentía que eran mejores. Ella sentía de que estaba en una situación compleja eh, y, y comenzó a compararse. Compararse de por qué los demás eran mejores, que los demás eran mejores, que yo no estaba suficiente. Y inconscientemente comenzó a desacreditarse. Y es porque está sufriendo el síndrome del impostor. Y es una situación tan real, tan compleja, que nos comienza a dar a nosotros situaciones importantes de cómo podemos identificar las situaciones que nosotros podemos ir desarrollando para poder determinar el crecimiento que podemos llegar a tener. Por eso dice, compararnos constantemente con los demás es una situación bien compleja. Ojo, no estoy diciendo que el benchmark, la comparativa de competencia, analizar qué es lo que está pasando con otros, lograr identificar buenas prácticas, lograr identificar malas prácticas, no sea una... Buena práctica, mejor dicho. Pero si me estoy comparando, pensando de que los demás son mejores que yo, de que realmente yo no merezco estar en este equipo porque los demás son muy buenos y que nosotros no nos estemos llevando a esa situación, es bien común. Por eso mismo les digo, si en su momento te estás comparando, pensando que los demás son mejores que tú y que no te sientes perteneciente a ese equipo élite o ese equipo A o ese equipo nivel 1 que están buscando, pues está sufriendo el síndrome del impostor. ¿Y qué es lo más importante de esto? Darme cuenta y sobre todo esperar el episodio 176 para saber cómo podemos gestionar este síndrome del impostor y sobre todo cómo podemos ir enfocándonos en estas situaciones que pueden generar cambios rotundos a la situación constante que estamos buscando. Pero bueno, con eso estamos llegando al punto número 4. Vámonos al punto número 5, situación número 5 de estar sufriendo el síndrome del impostor. Subestimar conocimiento y habilidades. Dice que incluso después de años de experiencia en ventas, un vendedor podría subestimar su conocimiento y habilidades, creyendo que otros en la industria son mucho mejores. Eso es algo que constantemente nos sucede a los que sufrimos el síndrome del impostor. Y ojo, aclaro, el síndrome del impostor nos puede pasar muchas veces, pero también podemos salir de ese síndrome constantemente. ¿Por qué? Porque precisamente el podcast se llama Crece o Muere. Cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Muchas veces, cuando nos estancamos en situaciones de zona de confort, comenzamos a creer de que nosotros ya no somos suficientes, de que nuestras habilidades y nuestro conocimiento ya no es aplicable a la situación actual. Y eso me pasa mucho, sobre todo cuando nosotros llegamos a la etapa de cierre en el método Bar Vendedores de Alto Rendimiento. Hablamos de cuatro inteligencias, pero una de las inteligencias que nos pone Jeff Blunt en su libro de Sales, CQ, Emotional Coefficient, coeficiente dice, Coefficient, el, la, el coeficiente emocional de las ventas, eh, nos dice que nosotros tenemos que tener un coeficiente de inteligencia tecnológica. ¿A qué se refiere esto? Hoy, hay muchas personas que me dicen, Diego, lo que pasa es que yo no me siento capaz de estar en el mundo de las ventas porque yo y la tecnología no vamos. Yo lo que les digo es que, oye, estamos en los 2020, 21, 22, 23, 25, 28, 30, la época de la tecnología. Tecnología. ¿Qué es lo que significa esto? Hoy, si tú crees que no eres compatible con la tecnología, no sé qué estás haciendo acá. La tecnología es vital y trascendental para poder mejorar nuestra situación en cualquier rol que tú te estés desempeñando. Pero sobre todo en el mundo de las ventas, la tecnología nos ayuda muchísimo a mejorar nuestro desempeño. ¿A qué viene este comentario con el punto número 5 de subestimar conocimiento y habilidades? Comenzamos a prender nuestro ego en uno de los extremos negativos que es el ego y nos comenzamos a victimizar de que nosotros no somos suficientes que mis habilidades ya no son aplicables, que mi conocimiento ya no es aplicable. ¿Y qué es lo mejor de esto? Que conocimiento y habilidades las puedes gestionar, las puedes crecer, las puedes mejorar, las puedes desarrollar, siempre y cuando te des cuenta y quieras hacerlo. Pero una de las situaciones y síntomas del síndrome del impostor es sentirte de que hoy ya no eres valuable, de que estás siendo obsoleto o obsoleta y que realmente tus habilidades y conocimientos hoy no tienen una sensación viable o determinada de lo que estás haciendo. Por eso mismo, es bien importante que lo logres identificar. Recapitulemos las cinco situaciones. Desacreditar logros, miedo a ser descubierto, evitar oportunidades de liderazgo, comparación constante y subestimar conocimiento y habilidades. Esas son las cinco situaciones reales de que puede llegar a estar sufriendo el síndrome del impostor. Y quiero terminar con tres ejemplos reales de atletas y de actores a nivel de alto rendimiento que han sufrido el síndrome del impostor. Vámonos con el punto número uno. Serena Williams, ya le dedicamos un episodio en este podcast de Crecio Muere eh, y comenzamos a hablar de que Serena Williams era una de las atletas de alto rendimiento más grandes y que más ha dejado a nivel mundial en el mundo del tenis, específicamente en el, mundo, perdón, en el mundo del deporte, específicamente en el mundo del tenis. Y dice, a pesar de ser considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos, Serena Williams ha hablado sobre cómo ha lidado con el síndrome del impostor a lo largo de su carrera. Incluso cuando estaba en la cima de su juego, a veces dudaba de su propio éxito y se preocupaba por no ser lo suficientemente buena. Y eso comenzaba a desacreditar esos logros. Punto número dos, o, o, o ejemplo número dos. Tom Hanks, uno de los actores más conocidos a nivel mundial, dice que aunque es un actor y no un atleta, es un ejemplo notable de alguien que ha experimentado el síndrome del impostor. A pesar de sus múltiples premios Oscar y su renombrada, renombrada carrera, ha admitido en ocasiones que se siente como un impostor y que teme que alguien descubra que no es tan bueno como parece. Y una atleta muy reconocida también a nivel olímpico, Simone Biles, la gimnasta olímpica. Considerada una de las mejores gimnastas de todos los tiempos, también ha hablado del síndrome del impostor. A pesar de su éxito en competencias, a veces ha sentido la presión de no corresponder a las expectativas que se esperan de ella. Son atletas, son personas de alto rendimiento, roles de alto rendimiento, que están sufriendo la presión. Y a ti también te puede pasar. Hoy te quería traer esto, en este episodio 175, situaciones que nos comienzan a dar cuenta de que vivimos el síndrome del impostor y que hoy nos tenemos que dar cuenta de que estamos viviendo esto. Pero, ojo, no quiero que te despegues porque la próxima semana, en el episodio 176 de quieres Homero el Podcast, estaremos hablando de cómo abordar el síndrome del impostor, cómo poder darte herramientas que realmente nos puedan ayudar y que realmente es enfocado a que podemos salir de esto. Pero no quiero dejarte sin un tip muy importante. Si lo crees, lo creas. Y eso va en doble vía. Si tú te crees no suficiente, totalmente te vas a sentir como no suficiente. Pero si tú te crees suficiente para alcanzar lo que estás dispuesto o dispuesta a querer llegar a ser, lo vas a hacer. Yo estoy completamente seguro y te garantizo que si tu creencia es tan fuerte y es tan real, lo vas a lograr hacer. Porque si lo crees, lo creas. ¿Y sabes cuál es un ejemplo viviente de eso? Yo. Diego Enríquez Beltran, en el puto amo de las ventas, que realmente hoy nos está marcando en una situación en la que si lo crees, lo creas. Así que no te pierdas el episodio número 176 de Crecio, el podcast, en el cual estaremos hablando de cómo salir de esta situación. Y sobre todo, que vamos a darte muchas herramientas para que puedas llegar y alcanzar el éxito más alto de lo que en su momento te pudiste imaginar. No te despegues de nuestras redes sociales. Sígueme como arroba puto amo de las ventas en TikTok o en Instagram. O sígueme como Cresce el Podcast en LinkedIn, YouTube y Facebook. Y mientras tanto, nos volvemos a ver, a vender con todos los poderes.